0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты, и на «Комсомольской правде» время Андрея Константинова. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый вечер.
1: У нас сегодня с нами нет Ольги Маркиной. То есть меня зовут Олеся Крупанина, а вот Ольги Маркиной у нас нет, потому что Ольга заразилась коронавирусом и сидит на карантине дома. И, в общем, еще две недели ее нет, и мы желаем всей ей выздоровления. Мы надеемся,
2: что она нас слушает. Я да. тоже очень
1: надеюсь. Хотя, знаете, я бы на нашем с вами месте не листила себе этой надежды, Но посмотрим. Да, Оля, привет, если ты нас слышишь. Слушайте, Андрей, у меня сегодня было огромное количество тем, которые я хотела с вами обсудить. Естественно, потому что много всего произошло на неделе, но сегодня вдруг в 4 часа мы получили прекрасные документы Смольного, совершенно очаровательные. По поводу вот этого мифического 121-го постановления которая гласит, что с 30 декабря по 3 января, например, у нас в городе не будут работать рестораны. Вообще никакие, вообще никак, кроме ресторанов на вокзалах, в аэропортах и на автозаправках. Более того, никакие наши дельфинариумы, океанариумы, кинотеатры, театры. Вот это вот все. Ну, то есть, короче, блокада вся полная, ужасная. И в какой-то момент рестораны, ну там с 4 они откроются, но ну, тоже до 19 часов, например, будут работать. Ну вот это вот все. То есть ужесточены очень серьезные меры. Андрей, какого черта? Ой, прежде чем вы начнете отвечать, какого черта, я хочу спросить наших слушателей. Друзья, друзья, а как вы будете отмечать Новый год в таких условиях? Значит, я... Просто скажу вам, что да, ни рестораны, ни, хиру, ни кино, ни музеи, ни океанариумы, ни вот это вот все. То есть, а, вот какие у вас есть представления о том, как нормально отметить хотя бы первые несколько дней каникул? Я предлагаю вам писать нам под трансляции, если вы не возражаете. И, в принципе, вы можете написать нам Viber вайбер и ватсап. Это плюс семь девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. С трудом представляю, если как-то можно запомнить, но попробуйте. У нас где-то во всех соцсетях этот телефон есть. Короче, я жду от вас ответов. Андрей, mm-hmm. слушайте, ну это это что? Ну неужели действительно кто-то серьезно думает, что это может помочь?
2: Ну, давайте, я не очень хочу так сказать, долго. Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Так, у нас есть. Ну, сломался у вас и мебель, стул. я вам да. скажу. Помогите, пожалуйста. Ну, да, не нужно, я, я, я чуть-чуть Норм, по-другому да? сяду, да, спасибо. Хорошо.
2: Значит, сюрприз от наших стульев. Да, сюрприз от наших стульев. Вспоминается, знаете, такое двустишее времен Первой русской революции. Царь испугался и издал манифест «Мертвым свободу живых под арест» значит это, это первое это, сказать, что вспоминается в связи с вот этим вот яростным Похоже, посланием
1: ужасно, да. Да.
2: а второе знаете как шутили э, в Петербурге времен э, разных реформ на пятом канале когда вдруг резко увеличили количество информационных программ каждый час новости каждый час было конечно и да. тогда рассказывали все журналисты друг дружки анекдот когда пара занимается любовью и, значит, она ему говорит, Иван Сергеевич, вы можете глубже, глубже, Иван Сергеевич? А он говорит, я, Мария Семеновна, глубже не могу, могу чаще. Чаще могу, понимаете? Да, значит... Вот... Очень
1: философская штука. Да, и вот,
2: значит, вот это вот постановление, оно навевает вот какие-то такие ассоциации. Это очень грустно все. Вот почему. Мне кажется, что... Петербург плохо звучит в последнее время на федеральных каналах, потому что, ну, говорят, вот два региона, которые наибольшее вызывают беспокойство, это Калининградская область и Санкт-Петербург. Так. Чуть ли не Попова, значит, это говорит, статистика действительно такая. Глава
1: Роспотребнадзора имеется в виду. Да, значит,
2: не не так, чтобы здорово. И баста. Со своим, значит, выступлением... Ох,
1: да, похоже, концерт Басты, конечно, это какая-то последняя капля. При
2: том, что еще и Сухенко о политичном повел себя, сказал на федеральном канале, что все все нормально было, правило не было нарушено.
1: Ваш Сухенко выговор уже
2: получил. Да, ( überall) да. вот получил, но этого же недостаточно, потому что, когда беснуется, (гукbleness) так сказать, народ всей страны, с криками ⁇ Распни его, распни ⁇ да, так сказать. Кого? Басту? За что? Там действительно, вот, если подходить формально, ведь ничего не было нарушено. Но делать-то что-то надо, значит, поэтому надо закрыть ледовые сухенки, значит, главе нашего комитета по культуре объявить выговор. А басте, видимо, бойкот или еще что-нибудь в этом роде, да?
1: Господи, при, боже мой, том, Ужасно же!
2: Ужасно, конечно. Ужасно! Да, но! Значит, руководство сталкивается с простой вот этой вот э, ситуацией, да. Сделайте что-нибудь, потому что, так сказать, над вами сгущаются тучи. Вы идете по тонкому льду, и он похрустывает, как говорят на севере, понимаете, скрадывая букву «Е». И начинается паническое такое вот метание такое, как вот гимназистка по казарме мечется, да, значит, и а, собираются люди, которые давно оторвались от народа, и которые не понимают, что такое Новый год в нашей стране, в частности, в Петербурге, и чем, так сказать, какими последствиями чревато то, что вы у людей забираете все.
1: Главный праздник.
2: Да, это главный праздник, но это не, 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 не просто праздник. Вы знаете, вот корпоративы предновогодние-новогодние, да? об этом очень много уже появилось даже научных таких как бы работ.
1: Только что мой московский коллега в новостях говорил о том, что очень многие отменили рабочие
2: корпоративы. Конечно, вынуждены, потому uh-huh. что ну, если не работают рестораны там, то все как, как это. А для многих людей это было что-то такое аналог римских сатурналей. Вы не смейтесь. Хорошо. Это я не, не к тому, чтобы поприкалываться. Что такое были сатурналии, да? Когда рабы становились вровень с хозяевами, когда, так сказать, объявлялся такой великий день Ивана Купала, большой свальный грех. Перемирие
1: да? водопоя, да? Да-да-да,
2: это не просто перемирие у водопоя, да? Это, это называется, снимаем стрессы, значит, даем возможность выпустить пар, чтобы рабы не поднимали восстания, чтобы офисный планктон, так сказать, значит, тоже как-то подзарядился. В этот день все не грех. В этот день, так сказать, измены прощаются, то сказать, там, потому что кто-то напивается и так далее. Да? То есть это такой, э, это такой сброс стресса очень важный, да, сказать, для людей, уставших очень сильно за год. И вы лишаете их возможности вот, этой, э, вот этого такого психологического детокса, так сказать, если хотите. Да? А потом, то потом, сказать, у людей наступает вот этот самый Новый год и новогодние праздники, очень пьяные. Очень такие вот тоже, потому что это вот, ну вот, мы, мы все немножко рассупониваемся, да, мы все немножко как бы позволяем себе там еще чего-то такого. И большая, большая группа людей в процентном отношении не дома встречали. Новый год это меня, например, не касается, потому что я... Да многие,
1: многие, конечно. Я считаю,
2: что это домашний праздник там, то все, там дача. Ну,
1: слушайте, вот. для многих это очень важно, Но да. многие
2: идут в рестораны, угу. Потому что они, им не хочется чувствовать себя, им хочется чувствовать себя вот в, в новой
1: обстановке, в, в новой
2: обстановке, чтобы вокруг много людей было, чтобы какая-то вот тоже вот сбросить с себя вот что-то там, не знаю, потанцевать там, покричать, покуражиться там и так далее. И вот то, чего не понимает, по-моему, очень напрасно петербургская власть, будут большие криминальные последствия, потому что люди выпьют, послушают Путина дальше телевизор ничего не даст, потому что с огоньками они и раньше-то достали всех, да, все да, эти... да, сейчас это все эти Галкины, катастрофа. все эти Киркоровы, все эти Рожи, так сказать, да, <связательно> а-, а сейчас и их, наверное, не будет, потому что со съемками проблемы, новых фильмов не будет, ящик ничем не порадует, и люди пойдут во дворы. А Ой. во дворах? Я представила. А во дворах будут сначала мирные хороводы вокруг елочек с пьяными снегурочками, вот, а потом раздраженные люди, у которых, так сказать, вот особенно те, которые себя видели в эту ночь в ресторанах, да, 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 да. они возьмутся за ножи и за табуретки, потому что э, эта ночь, она и так-то всегда, вот мы на фонтанке знаем, да, сказать, сколько разных неприятностей случается да, да, да.
1: Мы, мы живущие в, в центре, новогоднюю ночь, конечно, и олимпийские
2: да. чемпионы погибали, понимаете, просто потому что вот какой-то бытовой конфликт во дворе. Это в нормальное время, когда люди были там чем-то заняты, там да, у всех свои какие-то эти самые. Я не говорю о том, что гробится отрасль э, э, ресторанная. Я не говорю, что вот эти все люди, которые там должны были работать, они горькую начнут пить, так сказать, стаканами и и, и начнут тоже что-то вымещать во дворе, в этом самом, понимаете? Это не будет безопасный шведский ручеек, такая вот совместная детская игра в крысу.
1: Да, вообще, то, что вы говорите, гораздо суровее, так чем я. Себе у, меня, это у меня один
2: вопрос: кто-то об этом думал? И там же у нас с 30 по 3. По 4. По четвертое закрыто все. Все. Значит, это будет жуткий дворовой запой. Или что? А потому что что делать еще? Совершенно верно. Вы думаете, люди будут сидеть, строгать палочку, что ли? Или как вообще? В кино не сходить. Значит, значит новый какой-то там фильм не посмотреть. А что делать-то? Тупо жрать салат оливье?
1: Так он ушами пойдет уже через пару часов. Ушами пойдет салат оливье уже через пару часов буквально.
2: И я о том. Слушайте, действительно. И и, и, и понимаете, штука в том, что вот эти люди, которые, э, предполагалось, что они будут в каких-то компаниях, ресторанах и так далее, они же не не, не потому, что они специально будут хотеть, значит, кого-то задеть, но во дворах будет тесно.
1: Слушайте, подождите. И во дворах под... будет пьяно.
2: И во дворах будет фейерверки, вот эти, вот, которые опасные. Слушайте,
1: я, я просто я напомню, что я слушателям предлагаю ответить на вопрос, что вы будете делать в Новый год. Они очень активно нам пишут. Вы говорите про дворы. Тут просто район настолько неблагополучный, пишет нам Вадим, что даже качели на ночь выкапывали и заносили в подъезд. Ну,
2: с Новым годом,
0: дорогие друзья!
1: Мы вернемся через две минуты. Кошмар какой.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут. Андрей Константинов, писатель и журналист студии Радио Комсомольская Правда. Мы, собственно говоря, не можем пока остановиться в обсуждении темы ограничений, которые с 30 декабря нас всех ждут. Вообще, на самом деле, просто справедливости ради, нужно сказать, что с 4 декабря, то есть после завтрашнего дня, все аквапарки океанариумы детские театры и вот это вот все цирки все это закрывается с 4 декабря
2: Дельфинарии.
1: да 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 вот это вот все что может развлечь детей ну а с 30 декабря по 3 января будет полная блокада всего полная блокада общественной жизни тут знаете мне пишет Почему на вокзалах и в аэропорту не провести Новый год, если там будут работать рестораны? Чем не бизнес-идея, пацаны? Корпоративы на АЗС у многих сетей вполне приличные кафе, отличные хот-доги вот, работают э, и я, даже пиво продается. Да,
2: я как раз вот понимаете, у нас народ так устроен, что будучи несогласным с чем-то внутреннее, он будет устраивать вот эти вот шашлыки, что называется, всюду, где можно. Ну, слушайте, Внак Может протеста. это не
1: самое страшное корпоративное.
2: если если это во дворе и все разом, угу. то это самое страшное, потому что неизбежны конфликты. Вы представьте себе вот эти вот огромные дома, тесные дворики, да, значит и все разом вышли, значит вместе вот еще раз. А люди среднего возраста сильно подогреты алкоголем. Да, значит, и дальше кто на кого не так посмотрел, кто на кого не так толкнул, еще чего-то, вот я этого очень сильно опасаюсь.
1: Ну, тут почти наверняка, да, будут какие-то э, эксцессы. Это совершенно очевидно. Причем мы с вами начали-то говорить, по большому счету, о центровых дворах, да, как жители э, центральных районов. А действительно, то, о чем вы говорите в Парнасе, вот эти вот, ну, челови, человейники, да, правильно так говорить? Вот, и там, когда вот эти все люди выйдут, выйдут вот. Да я вас
2: уверяю, что и у нас на Васильевском острове это тоже не, как это, да, вот, не так, чтобы все совсем... Легко, да, то есть у нас, конечно, есть возможность выйти к воде, и там будут запускаться все эти жуткие фейерверки, вот эти вот все, да, но еще раз вам говорю, что вопрос настроения, а человеческим настроением к Новому году в плане какого-то его улучшения, простите, но никто не занимался. И не будет заниматься, потому что, ну вот, э, как вам сказать, да, вот, э, ну, ну как, как, какая альтернатива, вот всех посадить, ну значит, должны что-то быть там по, по ящику.
1: По ящику ничего не будет. Давайте а действительно по ящику ничего не, не будет. будет ничего. Слушайте, Комсомольскую правду. Я не знаю, что у нас будет в эфире, но что-нибудь будет обязательно интересно, Это точно, ну какой-нибудь концерт, да? Это точно будет интереснее, чем в телевизоре. О, как я подсуетилась, да, внезапно. Да, слушайте, я предлагала вам ответить на вопрос, собственно говоря, что вы будете делать в новогоднюю ночь. Ну, серьезно, или в эти новогодние первые дни. И вы пишете адские. Я, правда, очень страшно вам благодарна, я не могу прочитать все это, но Тут единственное, что вот, ну, ключевые моменты, да, что дети точно ошалеют, а с ними и родители Я сказала про блокаду, вот мозгов блокаду у Беглова Гоша пишет, сейчас они еще и алкоголь запретят Тут сразу а, говорят, Гоша, не подавайте идеи, не нет, подкидывайте нет, но,
2: э, Дело в том, что, конечно, могут от истерики, за что алкогольная мафия в ноги упадет просто Пойдет молиться, свечи ставить за здоровье Беглова и так
1: далее. Почему? Ну, потому
2: что если закрыты магазины, куда идут, ты сказать? А,
1: мафия та, которая нелегально продается конечно, алкоголь. Так сказать, конечно, ну, да. Они же
2: просто озолотятся в эти дни. И, и крышующие их, так сказать, правоохранительные органы тоже. Ага. Конечно, они тоже обогатятся. При, При том, что давным-давно уже делается контрафактная значит, спиртная продукция с замечательного совершенно качества, не хуже, чем... Не то, что не хуже, чем то, что продается в магазинах. В магазинах магазинах оно и продается.
1: Слушайте, ну хорошо. И э, мы, наверное, с вами не можем действительно не тронуть эту историю с с концертом. Знаете,
2: мы мы тронем, конечно, но обратите внимание, еще до всех вот этих вот запретов, да, у нас уже в маршрутке ножами друг друга резали там, да, у нас меня уже... завтра
1: психолог на эту тему, я буду с ним об этом говорить, да. естественно. Да, чудовищная агрессия. Эти маски как... Да. Я,
2: я вам скажу, что в Японии резко выросло количество самоубийств.
1: На Укра... Пишут наши слушатели, на Украине и в США тоже.
2: Это, это везде, на самом деле, где не манипулируют цифрами. Потому что самоубийство – это та же самая агрессия, только направленная на внутрь. Японцы – люди невероятно дисциплинированные. Да? Японцы – люди достаточно стойкие, да, значит, и так далее, да, как там скакануло это, долбануло, понимаете, не может это не сказаться, если а, наши власти не поймут, что они, леча одно, калечат совершенно другое, да, то, то есть, ну, понятно, такая такое детское желание зацементировать все и сказать, господи ты, боже мой, здесь не будут расти сорняки.
1: Uh-huh.
2: Ребят, здесь не будут расти сорняки, здесь вообще ничего не будет расти.
1: С другой стороны, есть ощущение, вот знаете, сейчас пошло. Вообще, мне казалось, что это мне идея принадлежит, но украли уже. питает, Видимо, в воздухе Дмитрич похититель Рождества, Дмитрий, похититель, Дмитрич, похититель Нового года, но имеется в виду, помните, как Гринч, похититель Рождества. Реально украден, скорее всего, у нас будет Новый год, это уже совершенно очевидно. Но с другой стороны, все время звучит. Какой
2: такой Дмитриевич
1: Александр Дмитриевич имеется а, в виду бегов. Угу, да.
2: Я просто тоже Дмитрич, поэтому а, да, я это самое... Да, да, это, я, думаю, что это такое. я ни да, у да, кого да. ничего не брал. Пах.
1: Да, да, это правда. Так вот, просто звучат постоянно э, заявления властей такие, что вы, ребята, вот еще будете болеть, еще больше будете болеть, мы вам еще страшнее гайки закрутим. Понимаете, как в таком плохом детском саду нам воспедрило, говорит, что ай-яй-яй.
2: Ну, в том-то и дело, что при этом м- что то разумного, внятного или хотя бы интересного предложить не могут. Но вот, как говорится, глубже не могу, могу чаще, да? к сожалению. И это, это очень плохо, на самом деле. Это, это ничем хорошим, это не закончится. Я поэтому всех призываю быть ответственными. И все-таки на Новый год постараться никуда не шляться, не искать приключений. Ну
1: Скачать, может, каких-то сериалов классных.
2: Ну, а что Всей делать еще? Да? Как, как говорят на Украине, а еще ты, понимаете? Угу, угу. Вот, э...
1: Или домашний театр, знаете, вот забытая совершенно забава. Боже мой. Слушайте, давайте вот все вместе думать о чем-нибудь хорошем. Чем заняться действительно новогодние праздники? Но есть же, были же какие-то развлечения, Ну, возьми.
2: какие, да. Действительно, да. фильмы смотреть. Бухать, <свят> и Нет, читать книги, стараться,
1: да, не бухать. Может слух читать друг другу? сценки разыгрывать. Я тут
2: посмотрел э, фильм один, э, называется он «Черное и синие", новый фильм американский девятнадцатого э, года. Вы знаете, э, я как-то раз рассказывал про фильм "Миссисипи в огне" да. у вас, э, и там события развиваются в шестьдесят четвертом году, а здесь события развиваются в девятнадцатом году. То есть 55 лет между... Та же самая проблема, да, Новый Орлеан, дикие белые полицейские, полицейское насилие, убийство там, ну, в общем, просто выродки какие-то совершенно. И чернокожая честная полицейская, которая пытается, значит, что-то такое вот остановить. Конечно, слабее фильм, чем «Миссисипи в огне», но я рекомендую посмотреть их оба и посмотреть на то, как у них... За 55 лет ничего не изменилось, только в худшую сторону. Потому что в шестьдесят году... Негры ходили грустные, были исключительно жертвами белых и боялись взяться за оружие. Ну, А тут негры ходят с автоматами и торгуют коксом.
1: Слушайте, уже часа четыре убили, да? Ну, то есть, в смысле, даже не убили, а с пользой провели. Так что, ребят, с пользой провели. Давайте смотреть прекрасные фильмы. Занимательное
2: страноведение, я бы так сказал.
1: Слушайте, давайте на более позитивные темы новогодние все-таки. Тут, смотрите, просто сегодня появилось сообщение, что в Белгородской области 31 число будет выходным днем. И оказывается, на федеральном уровне такие решения можно принимать. И э, губернатор Ставрополя запустил в регионе голосование, прям референдум, да, объявляет ли 31 нерабочим. И вообще в этом же есть какая-то логика. И вообще очень многие же люди говорят, что 31 может быть нерабочим. Какого черта?
2: Да он и есть нерабочий. А по, почему мы по, работаем? По факту, ну, 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 это вы называете работой. Вы так и называете это себе работой.
1: Я работаю, естественно. Ну, потому что в эфире это понятно, что мы работаем допоздна всегда. Но вообще...
2: Да, да, да. Знаете, был такой фильм «Щит и меч», и там известный персонаж говорил так, «Работать, работать, работать». Сейчас, когда нация стоит на краю пропасти, для нас любой мальчишка с патроном дороже тысячи мудрецов, пророчащих нам гибель. Ну, Шварцкопф и мой мальчик, понимаете? Поэтому, ну, 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 глупость какая. Ну, никто ничего не делает в этот день. Тебе только пьют, и даже в Смольном поздравляют женщин, наливают шампанское, непонятно откуда, которое там берется, и, значит, обмениваются какими-то значками. Молодой гвардеец пятилетки, понимаете? Ну,
1: то есть вы полагаете, что мы так плохо работаем 31 числа, что и объявлять объявлять, объявлять в этот день выходной совершенно не нужно. Люди,
2: которые хорошо работают 31 числа, нуждаются в срочной какой-то, так сказать, проверке на предмет психической вменяемости, понимаете?
1: Это вы своим журналистам там на фонтанке. Вы такое можете сказать?
2: Я могу им сказать все, что угодно. Они не такое слыхали, но. Журналисты – это психи по определению. Журналисты, менты, скорая помощь – это же ненормальные люди. все. Это же, ну, что вы от них хотите? Вы посмотрите на их глаза сумасшедшие, понимаете?
1: Да, это это, это я я с вами согласна. Слушайте, друзья, спасибо большое, что вы пишете э, ну, (существует) ваше мнение по поводу той блокады, которую нам устроят новогодние праздники. Очень круто. Если у нас будет время, я зачитаю. Но мы сейчас, видимо, после новостей с Андреем Константиновым, гостем э, студии «Радио Комсомольская правда», Попробуем перейти все-таки на какие-то другие темы, потому что их много. Оставайтесь с нами, новости это тоже очень важно.
0: Токсичная среда. Видишь сусли? Нет, я не вижу, а он есть.
2: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе
0: «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Я не могу. То есть, вот правда, очень хотела пойти сейчас куда-то в другую сторону от коронавирусной истории. Но я боюсь, что все равно вокруг этого мы будем с вами крутиться. Извините, Андрей. Понимаю, что все это очень предсказуемо. Куда деться? Мы первые две части этой программы обсуждали вот эту вот чудовищную блокаду новогоднюю, которую нам устраивает Смольный. Сегодня стало известно, что с 30 по 3 января для нас закрыто вообще все. Вообще все, но спасибо, пока алкоголем не обещают значит, от алкоголя нас отрезать Хотя тоже, в общем, чем черт не шутит, все может быть
2: Я в Ливии научился самогон варить и вино делать
1: Бесценное умение, Андрей, бесценное умение Вы нам предложили в предыдущей части какие фильмы посмотреть на Новый год Возможно, в следующую программу поучите нас, как действительно самогон варить потому что Ну ладно, больше...
2: с самогоном, но вот виноград же продается сейчас везде Знаете, как сделать молодое вино?
1: Нет, Берете церкви.
2: виноград в большой ка- кастрюле, просто жмете его руками, накрываете крышкой.
1: А, да, тут мне говорят, что, наверное, лучше не надо нам с вами продолжать, потому что может прилететь от Роскомнадзора. А что
2: такого? Что мы, что мы плохого делаем? Мы плохого? Знаете, искусство виноделия – это искусство многие тысячи лет вообще.
1: Да, ну, в общем, друзья, давайте овладевать какими-то... А, опять же, понимаете, есть чем заняться. Если нам не дают никуда выйти из дома... Кстати говоря, почему бы действительно нам не запретить с вами вообще выходить из дома в эти четыре дня? А Мы... Одно
2: вино делается за три недели легко совершенно.
1: Ну, в общем, пора начинать, да. Похоже, по А
2: пора... главное, ничего не надо добавлять, ничего. То
1: есть он сам бродит, да?
2: Он всплывет через дня три в жмых вот Извините, я не могу. Вам отжать, процедить. И потом сделать водяной замок. Он будет булькать где-то недели три. Значит, и вот у вас готово. Ну, всяких, добавить... развлекайтесь,
1: друзья, да. А пока нам наши слушатели пишут, я это, в общем, спрашивала, по большому счету, как вы будете <coughs> развлекаться и, и как вы будете проводить новогодние дни да, в условиях новых совершенно, незнакомых. Мы еще так Новый год не проводили. Но вы знаете, на самом деле, ключевые моменты, которые пишут наши слушатели, они пишут, что, например, вот денег нет. Да, потому что, естественно, за коронавирусный период у очень многих, мягко говоря, упали доходы, мягко говоря. Да, и тут теперь еще еще вот вот такая история.
2: Как в одном фильме сказал один персонаж, было у нас ремесло, ночной разбой. (сcoff) Понимаете, когда денег нет, вот, и морозы не очень сильные, злые люди выходят по ночам на улице для того, чтобы, значит, отбившихся, как это, одиноких путников... (сcoff) Огорчить до невозможности.
1: Да. Слушайте, да. И тут вот еще один момент. Все вот сегодня, вчера и сегодня, очень много, ну, с подачи Путина, естественно, говорят о вакцинировании. Мы помним о том, что вот эта вот прекрасная вакцина, значит, которой мы страшно гордимся, там, эффективность у нее 92%, да, у кого-то там 94,5%. А в то же время в мире, насколько я понимаю, очень многих людей заботит вопрос о свободе выбора, не станет ли вакцинирование обязательным и не нарушает ли это наши права? Вот Что вы думаете, вообще, как должно проходить вакцинирование, если действительно поверить в то, что это действенная вакцина?
2: Поверить в то, что это действенная вакцина, очень легко. Как только Владимир Владимирович Путин, наш президент, скажет, что он привился одной, другой или третьей, все немедленно сойдут с ума. И будет людям счастье. Значит, во-первых, смотрите, я вам такую вещь скажу, что мне кажется, что большинство нашего населения не надо заставлять, они будут с удовольствием прививаться. Олесь, это я убежден в этом, потому что люди очень устали бояться. Люди устали быть в этом психозе, да, так сказать. И многие известные люди, там, как я не знаю, там. Маргарита Симонен. Да например, многие да? привелись, да. Она это... побежала и в первых рядах, так сказать, сделала себе эту вакцину.
1: Ну, мне не, кажется, не что для... она из других соображений.
2: Нет, нет, нет. Не, не, не. Вот поверьте, это было не из какой-нибудь пропаганды, ничего. А потому что, так сказать, она устала бояться, грубо говоря. да. И очередь будет стоять на вакцинацию. А вы думаете, что всех будут заставлять? Значит, заставлять могут определенные профессиональные какие-то страты, ну, там, я не знаю, врачей, учителей, там, еще кого-то, это при том, что у у врачей, среди врачей уже огромное количество переболевших.
1: Да, безусловно, конечно.
2: А а многие, опять-таки, врачи добровольно идут делать, вот один мой знакомый хороший, так сказать, врач, который в том числе нашей семьей Долго занимается, он сделал уже себе вот это. Слушайте, вакцину. дорогие наши
1: слушатели, вот я э, не согласна с тем, что говорит Андрей сейчас. Нет. И я не верю в то, что будет очередь на то, чтобы привиться от. Вер... Мне кажется, очень многие многие боятся. Я прошу а, вас. Олесь,
2: верить надо в Бога. Все да. остальное это вопрос.
1: Нет, я сейчас прошу наших слушателей. Вот скажите, вы на самом деле готовы привиться? Напишите, пожалуйста, вот вы будете прививаться в случае чего?
2: Или не будете? Я могу. Вот вы можете подумать, что я какой-то. Прямо такой вот лихой сторонник этого всего. Не знаю. Я, например, не очень хочу сразу прямо бежать и вакцинироваться. Потому что мне хочется все-таки посмотреть, как это... Будет работать на других. Как это будет работать. Я ну, я так устроен. да? Я вот я прыгну вместе со всеми, так сказать, в ледяную прорубь. Но не в первых рядах. Понимаете? Очень разумная позиция. Вот. И я я, я скажу так, что... Может быть, имеет смысл, да, вот если ты работаешь как врач, значит, что все-таки у тебя бы какие-то дополнительные страховки были, да. Это не будет ситуация, когда прям вот не сделал и ты э, э, прямо уволен, да, значит, я я не думаю, что так, но могут перевести на какое-то не то место, которое ты. Значит, и вот
1: этого как раз все бои... но, ну, но, должны но бояться. Но дело в
2: том, что в нашей стране это можно сделать и без вакцины. Просто я, я вот тебя не люблю, ты мне не нравишься. И, и несмотря на то, что у тебя три прививки и четыре вакцины, да, я тебя все равно сгною. Да, да. И, значит, жизнь твою превращу в ад. Поэтому не, не надо бояться того, что уже давно есть. Понимаете? Слушайте,
1: Андрей, смотрите, ну просто в той же самой Америке я понимаю, что эта страна дикая. А, очевидно совершенно, как нам говорил Задорнов царство его Небесное, но треть... Боится чипирования, или боится стерилизации, или боится еще черная цель. Вы бывали в Америке? Да, ну давно. И, и я тоже
2: бывал в Америке, так сказать, она меня очень многим вещам просто поразила. Это люди э, на самом деле в основном дикие. А то... Ну, подождите, ну, у нас у, у есть нас...
1: Михалков, который верит в чипирование путем вакцинирования. Нет, ну, я, что? Я,
2: ну, Михалков, ну, Пожилой
1: Господи, человек, да, понимаю. Вы еще
2: про Чебурашку мне что-нибудь расскажите. <сас> Ладно, да? я приеду. Значит, а, я про Америку, да? Вот мне приходилось в том числе дома бывать у американцев. Знаете, вот нас вот все-таки не найдешь семьи, где бы не было, ну, я не знаю, там, какой-то полки с книгами, там, или еще чего-то, да? А ты приходишь, у них одна книга, это Библия. Понимаете? Это было причем давно, это, это не, не, не сейчас, когда компьютер и все, да? Это совершенно какое-то детское представление о в мире, да? И, и потом, вы понимаете, мы-то все считаем до сих пор по инерции, что это страна обетованная, но там такое количество просто неграмотных, просто неграмотных, понимаете? Особенно на юге, кстати говоря, да? Вот в этих замечательных штатах типа Луизианы там и так далее... Ну, на полном серьезе. И и самое странное, еще другое, вот в американской меня модели всегда удивляло, да. Ну, вот у нас, если человек, допустим, зубной врач, то он одновременно, так сказать, может и о литературе поговорить. И вообще, вот он, в принципе, знает, где находится Болгария, и, значит, вот про выборы про американские. А там зубной врач не знает, где находится Болгария, что вообще есть такая страна. У, у, ему, ему это не требуется, понимаете? Да, Он... я понимаю,
1: о чем вы говорите. А Да, это проблема, по большому счету, балерин. Как, знаете, среди э, классических музыкантов говорят, что это проблема балерины, потому что балерина слишком много занимается в детстве, у нее не хватает времени на то, чтобы посмотреть на весь исполненный Но мир. Цискаридзе
2: говорил э, и ругался на них, и говорил, что если ты не будешь э, читать «Преступление, наказание», то ты не поймешь, как танцевать в «Спартаке».
1: Хорошая балерина цискарит, зачитающая. Хорошо, а мы продолжим, на самом деле, про прививки и наши Слушатели не так однозначно реагируют, как а, вы говорите. Потому что, вот знаете, там Павел пишет, например: да, Если вопрос будет между работой или вакциной, придется пойду, да. А кто-то еще, вот ну, пишет: Челябинский, например, видел очереди. Елена пишет, что нет, никогда в жизни к ней не делала, и сейчас не буду. Психоз нагнетают целью. Какие же диссиденты
2: прививочные, да, сказать?
1: Безусловно, но все-таки мы... я понимаю, что это не неправильно, наверное, да. Ваши слушатели особые люди, но тем ну, не менее... Мнением... У вас в
2: компьютере это все-таки даже не соцопрос, понимаете? Согласна
1: совершенно. И вот я я предполагаю, что очень многие люди будут опасаться. И когда будет вот это вот э, «в самолет не пущу без прививки», mm. ну ведь такое же, скорее всего, будет, э, это будет некоторым нарушение прав человека.
2: Мне кажется, что вы немножко нагнетаете. Я, я думаю, что...
1: На том стою.
2: Я думаю, что э, не стоит задача вакцинировать всех до единого человека. Мне кажется, врачи говорят о том, что если хотя бы 60% населения будет э, вакцинировано, то вот вопрос этого коллективного иммунитета будет решен. А те, кто не хотят вакцинироваться никак и ни при каких обстоятельствах, мне почему-то не кажется, что их больше 40%.
1: Угу, угу. Хорошо.
2: То есть нет, 40% это много.
1: Много, но, но это...
2: это не вопрос такой вот э, критической массы, понимаете?
1: Хорошо, будем надеяться, что как раз вот в этом случае никаких негативных э, ситуаций нас не ждет. И те, кто ну, готов вакцинироваться, они вакцинируются. Те, кто не хотят, спокойно пойдут домой и не будут вакцинироваться. Мы вернемся буквально через пару минут у нас реклама сейчас.
0: Токсичная среда. Токсичная среда.
1: 20:46 в Петербурге. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. Знаете, пока у нас была рекламная пауза, Андрей сказал прекрасную совершенно вещь, что, оказывается, сейчас очень популярно среди вот этих вот надумных Дедов-морозов и Снегурочек иметь справку про да, про то, что.
2: Вы ну, Зайдите, там полно объявлений о том, что там Дед Мороз со Снегурочкой со справками об антителах, там, значит приедут, обслужат. Две очаровательные снегурочки. Скрасят ваше одиночество, понимаете? Мне неловко
1: сказать и признаться, да, но буквально с весны проститутки тоже предъявляли, особенно элитные проститутки, предъявляли вот эти вот замечательные справки. Но у меня какие-то есть сомнения в вот достоверности этих справок. Как говорил Андрей. Остап
2: Бендер при современном развитии печатного дела на Западе, понимаете, я вам любую справку выпишу, Олесе, да, это скажете, как Йогану Вайсу, считая меча. Пропуск всюду, понимаете? И проститутки, надо вам сказать, это отчаянные совершенно женщины, которые вообще склонны к риску. К риску,
1: безусловно, и, кстати, не только женщины. Да, ну,
2: извините, да, я как-то действительно, вплоть до трансгендеров. На любой вкус и цвет все это сейчас процветает, и это люди, конечно, не только пониженные социальной ответственности, но и э, дерзкие достаточно, да, рисковые люди, потому что они постоянно сталкиваются либо с уродами какими-то, которые могут порезать, в морду дать, денег не заплатить, заразить чем-то, еще чего-то такое, да, поэтому они разные, видали. Вот, разные справки предоставляли сотрудникам полиции, вот, значит, да, и э, договаривались с ними, там, еще что-то такое, поэтому, единственное что, вот, верить или доверять проституткам не нужно.
1: Ну, давайте, мы хорошо, мы с вами не будем и, доверять,
2: и проституткам тоже. Проституткам. Вот я очень не советую. Не будем это, с вами понимаете? доверять
1: проституткам в ближайшее время, по крайней мере, и справкам, да. Но если говорить о Дедах Морозах и Снегурчика, которые, кстати говоря, и вы знаете, я цену тут узнала с ужасом: 2000 самый дешевый визит Деда Морозы и Снегурчики, а самый дорогой 65 тысяч Баба, вообще какой-то ужас. Но вообще, в целом, получается 7 тысяч.
2: Элитный Дед Мороз.
1: Да, понимаете. То есть, но, в принципе, это тоже некоторым образом досуг.
2: Да. Вид, вид проституции я это сказал
1: и тоже в общем достаточно отчаянные ребята те которые в этих красных халатах ходят по домам ну
2: понимаете дело в том что есть ведь не только большие артисты которые, у которых большие гонора.
1: конечно а
2: есть люди до которых елки это вообще священное понятие потому что елки кормят целый год это в, во всех театрах такое на самом деле если серьезно мы говорим да Оля тут нет, и...
1: вот Оля бы нам сказала, да? Да, она бы
2: сказала, Оля сказала... Болеет. Она, она бы сказала, потому что, ну, вы знаете, типичная театральная актриса питерская, это женщина лет 45 raped, с двумя детьми и без мужа, который умер от <acht village> это, это
1: не об Ольге.
2: Да, она и, Они... и моложе, и да. с мужем, а мы это не о ней, да, так сказать. Но вот таким снегурочкам надо, простите, поднимать детей. Их как-то кормить, одевать, обувать, давать образование, Поэтому они работают снегурочками, ходят по квартирам, так сказать, пляшут, поют, сказать, и там рассказывают что-то про Деда Мороза. Ну как? Ну, это как ну, 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 это, ну, это, ну, это правда. Ну, я, я это хорошо знаю. Uh-huh. Вот. И э, сейчас их лишают вот этого заработка. А, ну, а как в одиночку актрисе поднимать детей, если она там. Ну, ну, хорошо, сейчас не так плохо все. 80 тысяч она получает на круг в месяц. Это ни о чем, простите. Да, к сожалению, скорость. да. Ну, с двумя школьниками, да, там, это ни о чем просто. Они, они знаете, как есть хотят.
1: Да, в общем... А... Проститутки и Снегурочки, и еще много-много отчаянных людей, которые не боятся выходить вот в эти все рискованные походы по 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 нашим с вами квартирам. Давайте, как говорили в советское время, уважайте труд уборщиц. Вот мне кажется, труд этих людей нужно действительно по-настоящему уважать. ну, Ну, Любой
2: труд, как бы это труд, да, и хотя есть, наверное, что-то бывает аморальное, так сказать. Ну,
1: наемные убийцы, наверное, аморальные.
2: Карават же был убийцей. Какие полотна после себя оставил?
1: Слушайте, да, к сожалению, тут вот с этим трудно спорить. Тут, знаете, мне кто-то пишет, «Ржущая, ржущая тетка, смеяться будете над своими детьми, Ирина, что вы имеете в виду? Пишите, это прям даже интересно. Не
0: понял.
2: Я тоже не
1: понимаю. Ржущая вас, тетка, наверное, ну, в Ну, не вас, наверное. Я у вроде нас не, тётка, вроде не тётка, да. с вами вроде двое, так что очевидно это про меня. Ирина, пишите подробности, потому что я не понимаю, о чем вы. Но вообще, на самом деле, сегодня очень активные наши слушатели, и вы пишете очень умные вещи. мы будем еще, на самом деле, читать ваши сообщения для того, чтобы простраивать дальше эфиры на основе ваших мыслей. Потому что, ну, к сожалению, конечно же, у нас времени не хватает для того, чтобы это все прочитать в эфире, но это прям, знаете, наталкивает нас на разные мысли. Ирина, продолжайте писать, я вас умоляю. Да, и, слушайте, напоследок, о, господи боже мой. Мне...
2: Напоследок я спою. Споете? Нет, я могу испеть, так сказать, и сплясать, но, а, вот но, что, но за деньги.
1: Согласна, у нас с вами осталось буквально три минуты, и вы сказали в нашем разговоре вот в предыдущих частях, или, может быть, во время рекламной паузы, что вообще Петербург на федеральном уровне и для Москвы в определенном смысле это такая очень сладкая груша для битья. Конечно. А, потому что в Москве, ну. Мне кажется, на интуитивном уровне, я понимаю, о чем вы говорите, но...
2: Я говорю об очень простых вещах. У нас столицы две. Да. Москва и Петербург. Сама себя Москва в лице федеральных э, каналов пинать не будет никогда. Потому что... Ну, да. ну не, будет, не будет. Не будет. Потому что, как это, зависимость никто не отменял. Да, значит, Канал федеральный, а здание находится на территории города Москва. Но в таком случае что всегда соблазн? Ну, не будешь же ты какой-то Екатеринбург пинать? Это ж мелко, он же да, не да, столица. Да-да,
1: мелко-мелко, согласна. А, а, здесь, а Петербург столица. такой большой красивый, и красивый. Не столица, да? понимаете?
2: И там здесь вообще Конституционный суд сидит, понимаете? Поэтому все столичные функции есть. Денег, правда, маловато. Ну и почему бы не? Почему бы не сделать такой вот громотвод? Я же говорю, что закрытие Ледового дворца это, с моей точки зрения, целиком заслуга федеральных каналов наших.
1: Вот смотрите, просто почему я вспомнила об этой вашей фразе, потому что вот у меня сейчас э, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что местные власти должны решительнее применять ограничения. И вообще, как бы нам все время из Москвы грозят пальчиком. И... э, Губернатор Беглов, которого вы сейчас так поливаете в ваших сообщениях, в общем, он немножко растерян и пытается продемонстрировать какую-то деятельность, потому что, потому что его все время сверху бьют по башке. А он ну, ему не хватает фантазии. какие-то Я не адекватные... думаю, что его
2: бьют. Я думаю, что на него выжидательно смотрит с нехорошим прищуром. И он от этого нервничает.
1: И вот нервничает он вот так, как умеет.
2: А вот, поставьте-ка вы себя на его место. Много вы напридумываете там чего-нибудь такого вот? Ну, может, яблоки начнете бесплатно раздавать населению, чтобы витаминов больше было у бездомных?
1: Слушайте, ну вообще в этом... Давайте, может быть, с яблок начнем. Вообще ущучил меня Андрей Константинов, да, надо признать, что тут сделаешь. В общем, друзья, спасибо большое, что вы так активно принимали участие в нашей программе. Еще раз напомню, что с 30 декабря по 3 января мы все садимся дома, намертво вообще, потому что ничего не будет работать, распоряжением губернатора Беглова. И дай его, чтобы не было ничего хуже. Мы обсуждали... обсуждали будем здесь.
2: надеяться, что впереди еще месяц, а вдруг что-то изменится. А
1: вдруг, действительно. Андрей Константинов, писатель, журналист, был в студии. Спасибо большое, Андрей, это был и интересно.
0: До свидания. ТОКСИЧНАЯ СРЕДА